0: Unibet.
1: Episode 115. Manuel Canal, Stürmer, KAC.
2: Wir werden heuer nichts geschenkt kriegen. Irgendwann wird Klick machen und es wird alles von selber gehen. Ich glaube, wir haben verstanden, es geht bei uns nur über harte Arbeit und über einen harten Kampf. Und ich bin schwerst davon überzeugt, dass wir das jetzt in die letzten sieben Partien einbringen, dass wir diesen Schwung holen, den wir brauchen. Und dann können wir eine in den Playoffs sehr erfolgreich sein.
1: Die Tribüne erhebt sich. Und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Schorthänder. Abgefälscht. Und die Scheibe im Tor. Aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht. Unibet Hockey. O überfällig ist bei ihm noch untertrieben, weit untertrieben. Es war überfälligst, ihn zu Unibert Hockey O'Clock zu bewegen. Er ist einer der Galleonsfiguren beim KAC, ist einer der Führungsspieler beim KAC, ist eine der Galleonsfiguren und Führungsspieler beim österreichischen Nationalteam. Es ist einer der arriviertesten, auch Torjäger österreichischer Herkunft, Vorarlberger Herkunft, mittlerweile in der Eishockey League. Freue mich sehr, dass er sich endlich die Zeit genommen hat, du würdest jetzt dann wahrscheinlich gleich sagen, dass es endlich auch die Einladung gegeben hat, so oder so, einfach nur schön, dass Manuel Ganal vom KAC sich jetzt in der unibed hockey -Clock Leitung befindet. Manuel, danke fürs Zeitnehmen.
2: Ja, vielen Dank mal für die netten Worte und ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich natürlich riesig, dass Sie dabei sind. Da.
1: Manuel, wir führen... Das Gespräch am Tag nach dem Kärntner Derby, das aus Sicht des KAC nicht ganz erfolgreich gegen den IDM Wärmepumpen VSV ähm, bestritten worden ist und eigentlich äh, hätte ich gleich in Klagenfurt bleiben können, so liegen jetzt aber dann doch durch meine Heimreise ein paar hundert Kilometer wieder zwischen uns und äh, nachdem die, die Heimreise auch etwas länger gedauert hat und sich der Termin ein klein wenig verschoben hat, habe ich dich ähm, dann gleich abgedatet und es kommt zurück nur nicht Hudler. Das ist so ein wunderbares Vorarlberger Dialektwort. Ähm, aus dem Zusammenhang ähm, können sich die meisten wahrscheinlich schon herreimen, worum es geht, äh, wir könnten das Gespräch natürlich auch im breitesten Vorarlberger Dialekt führen. Dein Montafoner-Dialekt ist meinem Unterländer-Reintal-Dialekt natürlich auch, auch weit überlegen. Aber wir versuchen es jetzt einfach mal für äh, die Hörerinnen und äh, Hörerschaft dort draußen, auch im, im einigermaßen Hochdeutschen, zu behalten. Das Wort Hudler, falls du es kurz übersetzen magst, für die, die immer noch rätseln, was bedeutet denn nur nicht Hudler?
2: Ja, kurz gesagt, absolut äh, kein Stress, Zeit, ähm, ja. Das ist immer wieder cool, wenn man so ein bisschen länger daheim ist. Denn, äh, gerade wenn ich daheim bin bei meinem Opa, der noch richtiger Montafoner Dialekt spricht, dann merkt man schon wieder, was für Wörter was es gibt, was, was ich jetzt auch nicht mehr in meinem Wortschatz habe. Und, und das ist schon immer wieder cool, weil je länger ich daheim bin, desto mehr nehme ich auch der Dialekt wieder. Und das ist schon immer, immer wieder cool.
1: Synonym wäre wahrscheinlich Hofele Tour. Absolut. Kennt man, kennt man auch so nicht. Da gibt es ja Montafoner. Dialektwort, das nicht in Vergessenheit geraten sollte, aber vielleicht nicht mehr im aktiven Wortschatz ist bei dir?
2: Das Spazernädle ist immer eins, was ich gerne bringe. Das das ist das, was, äh, glaube ich, kaum einer mehr oder sowieso keiner in, in Österreich groß versteht. Oder so der, der Einzige mehr ist immer der Unter dem kann sich so gut wie keiner was vorstellen. Ähm, beim Fensterladen, der was den Fensterladen quasi fixiert an der Wand ich weiß gar nicht der hochdeutscher Begriff dafür. Das ist eine gute Frage.
1: Boah, der Gardeladeleller. Das ist so dieses, <lacht> dieser kleine Zapfen. Boah. Genau, ja. Das ist wahrscheinlich wie, wie an der, an der Supermarktkasse. Wie heißt dieses, dieses Ding, das die Einkäufe voneinander abtrennt? Ist es der Warntrenner? Ist es der Einkaufstrenner? Weiß man nicht so genau, ob es ja. wirklich einen, einen Begriff dafür gibt. Aber ähm, das, das ehrt dich schon mal, dass du da auch, was Montafoner äh, dialekt anbelangt, äh, die, die Fahnen ein klein wenig hochhältst. Für all diejenigen, die das Montafon nicht kennen, das ist eine der schönsten Regionen, die das natürlich auch schönste Bundesland Österreichs äh, zu bieten hat. In Vorarlberg, südlich von, von Bludenz gelegen. Ähm, ein, ein Tal, das für tolle Skipisten, tolle Wanderrouten, Exzellente Gastronomie, auch, auch bekannt ist, gar nicht einmal so sehr für den Eissport, obwohl es da natürlich auch exzellente Voraussetzungen dafür gibt. Wie kommt man im, im Montafon oder als gebürtiger Montafoner, so also wie du, zum Eishockeysport?
2: Ja, ich habe das Glück gehabt, dass mein, mein Cousin, der hat schon Eishockey gespielt, der ist zwei Jahre älter wie ich und der war schon ein begeisterter Eisackler quasi. Und der hat dann mir mal gefragt, ob ich nicht Lust habe, zu mitkommen. Ähm, damals war es noch Freifläche im Mund davon, aber war natürlich äh, extrem cool, hat mir von Anfang an extrem gefallen und äh, bin voll dabei geblieben und äh, war vor dem Zeitpunkt dann, hat es für mich sowieso nichts anderes mehr, mehr gegeben.
1: Es ist nämlich ganz lustig, gerade wenn man vor Alberg so auf der Landkarte betrachtet, woher so das Eishockey-Talent kommt und das sind dann doch eher die Ballungsräume. Natürlich ist es Feldkirch, natürlich ist es Dornbirn. Da gibt es auch eine erkleckliche Zahl an, an Cracks, die aus dem zur Wald kommen. Das Montafon in puncto Output, vielleicht noch nicht ganz dort, wo es sein sollte. Passiert da aktuell was? Verfolgst du noch ein klein wenig, was, was dort passiert? Also Es gibt mit mit Schrunz oder dem ERC Montafon ja auch einen Verein, der, der immer wieder auch in den Vorarlberger Nachrichten ähm, Erwähnung findet. Passiert genug im Montafon oder ist es eh wie überall anders in Österreich auch, es darf ruhig mehr passieren?
2: Nein, ich glaube, sie sind im, im Montafon voll dahinter. Ich bin natürlich ähm, also im ständigen, aber schon immer wieder im Kontakt, weil eben der angesprochene Cousin inzwischen der Präsident vom EHC Montafon ist. Ähm, von dem her habe ich natürlich immer wieder Kontakt zu ihm, bin hin und wieder im Sommer äh, wieder daheim und schaue natürlich ein bisschen vorbei. Habe dann natürlich die Ehre gehabt, einmal äh, mit dem Pokal vorbeigehen zu können und die Kinder das zum Zagen. Und das war schon. Schon ein ganz besonderer Moment da, sie haben da quasi eine kleine Party für mich geschmissen und das sind für mich natürlich immer ganz besondere Momente, weil es einfach mein, mein Ursprung ist, wo ich auch das geliebt lieben gelernt habe, so, so simpel wie die Sportart auch sein kann, Stunden an diesem Eisplatz verbracht, es hat äh, nichts Schöneres gegeben und ich finde das ganz cool, wie sie das weiter als, als quasi Familienverein, Clan geführt, aber mit, mit vollem Einsatz, und auch vor allem mit voll vielen spannenden Projekten. Also sie haben natürlich ein riesengroßes internationales Nachwuchsturnier, wo immer Mannschaften von überall auf der Welt eigentlich kommen. Und das ist richtig groß und cool aufgezogen. Und sie haben auch, was ich ganz wichtig finde, auch viele so Nachwuchsprogramme, also gerade für, für Schulen, die dann an einen Eisplatz kommen, mehr oder weniger verpflichtend, dass verschiedene Altersklassen dann, dann kommen können. Und da haben sie also so zum Beispiel... Ich soll ich sagen, sie haben quasi so einen One-Piece-Anzug mit Ausrüstung erfunden, wodurch das für die Kinder viel, viel einfacher ist. Du kommst hin, schlüpfst kurz in den Anzug rein, hast alles schon da oben und kannst sofort aufs Eis und, und dadurch... Äh, und steht natürlich bei vielen Kindern Freude, weil das, das kommst ja so eher weniger zum Eisport. Aber das sind genauso die Chancen, wo du viele Kinder dann auf, auf die Platten bringst. Und das sind sicher auch viele, die dann auch Freude am Sport entwickeln. Und das ist echt cool, wie sie da dahinter sind und auch innovativ immer auf der Suche sind, den Verein immer ein bisschen größer zu machen.
1: Damit auch ein klein wenig die Werbetrommel gerührt für den EHC Montafon, wer da vielleicht auch in der Gegend sein sollte, vielleicht auch mal so hinschauen möchte. Ich glaube, es sind aktuell alle Vereine froh, wenn man Kinder hinbringt oder wenn einfach, wie in meinem Fall, völlig unfähige Erwachsene dann auch noch ausprobieren wollen, ob es mit der Karriere nicht doch noch irgendwie klappt. Also die die Hoffnung habe ich bei mir schon schon längst auch auch abgeschrieben. Um, was wahrscheinlich auch abgeschrieben worden ist aus Sicht des KAC. Wir zeichnen dieses Gespräch am Montag nach dem 346. Kärntner Derby auf. Das Gespräch erscheint dann am Mittwoch. Ist wahrscheinlich der gestrige Spieltag beziehungsweise auch das gestrige Spiel. Natürlich nicht nach den Erwartungen der Klagenfurter verlaufen. Zum ersten Mal seit fast sieben Jahren hat vielleicht wieder auf eurem Eis gesiegt. Wie sieht so nicht der klassische Tag danach aus, aber wie sieht vielleicht gerade im Speziellen an Tag nach einer Derby-Niederlage aus? Wie muss man sich das Wundenlecken vorstellen?
2: Ja, natürlich. Das, das, das In Kärnten ist es das Um- und Auf, dass die Derbys gewinnt. Ich glaube, das ist für die Stimmung in der Stadt und im, im ganzen Drumherum schon extrem wichtig. Und gerade, äh, ich glaube, in unserer Situation, wo wir als, als KC momentan stecken, im Seldspringen mit der Top 6-Linie, äh, war das einfach auch so, nicht nur vom Derby, sondern vom, vom, vom Allen her ein extrem wichtiges Spiel. Und äh, umso, umso härter hat uns, glaube ich, das ein bisschen getroffen gestern, und umso mehr war das halt ein bisschen eine Frustrationsbewältigung, glaube ich, weil, weil einfach es war die Art und Weise, wie wir dieses Derby verloren haben. Ähm, eigentlich drei Sieger in Folge. Wir sind gefühlt ein bisschen im Schwung gewesen. Ähm, der Sieg am Freitag gegen Wien mit einem fulminanten letzten Drittel und äh, eigentlich so viel Euphorie und gute Stimmung und das Gefühl gehabt, okay, jetzt soll es passen fürs Derby, viel mehr Motivation brauchst du eh nicht, wie Derby zu Hause ausverkauft, äh, ist eigentlich ungerichtet und dann verschlafen wir eigentlich zwei, zwei komplette Drittel. dann ja komplett lasch teilweise, nehmen die zwei Kämpfe viel zu wenig an. Und ich glaube, diese Art und Weise hat uns heute halt, äh, Sicher noch richtig beschäftigt und ist uh, uh, sehr viel darüber diskutiert worden, wie, wie es sein konnte, dass man an so einem wichtigen Spiel so in die Partie gehen.
1: Ich dann gestern auch Postgame in den eigentlich von mir durchaus verhassten Postgame-Interviews, wenn man in eineinhalb, zwei Minuten was zusammenfassen muss, was vielleicht auch mal fünf bis zehn Minuten dauern würde, um es adäquat zu besprechen, den Armen Fabian Hochecker auch, auch quälen müssen, der noch einer der Aktivposten und sicherlich auch leistungstechnisch einer der Leuchttürme im, im Spiel des KRC war nicht nur gestern, sondern auch schon die, die komplette Saison oder immer, wenn in, wenn in sie ein unfassbar toller Energiespieler, den man einfach wahnsinnig gerne zusieht, wie er, wie er sich auch einbringt. Wenn man sowas bespricht oder wenn es dieses Forum gibt, soweit du das, das kannst du noch zulässt, nimm mal die Hörerinnen und, und Hörer mit, wie so ein Aufarbeitungsprozess auch funktionieren kann. Ist das Führungsspieler zuerst, ist das Open Forum, ist das Erstcoach, eine Mischung aus allem, wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, natürlich gibt es verschiedene Varianten und das, über die Saison gesehen gibt es immer wieder andere Meetings, aber heute war es quasi Open Forum, also der Trainer hat uns alle zusammengeholt, er hat das Meeting quasi gestartet mit einer, einer kurzen Rede, wo er seine Sicht der Dinge präsentiert hat, was, was Gestern das Problem war ein bisschen, was über die Saison gesehen seiner Meinung nach immer wieder hockt, weil man das für uns das immer ein bisschen eine Wiederholung war, das ist quasi zwei, drei Spiele gut und dann kommt eigentlich ein extrem wichtiges Entscheidungsspiel oder ein Sechs-Punkte-Spiel, wie man schon einige gehabt haben, wo wir es dann einfach nicht geschafft haben, unsere Leistung vom Beginn an über 60 Minuten zu bringen und das, das ist für uns ein bisschen eine Schleife, und ich glaube, darum ist es nicht nur über das Derby gegangen, sondern grundsätzlich, weil jetzt dann sieben Spiele sind noch zum Spielen. Es ist nicht mehr viel Zeit. Und jetzt ist einfach die Phase, wo wo, wo es um alles geht und wo, wo es einfach darum geht, sich in eine gute Position zu bringen. Und was vor allem für uns als Mannschaft wichtig ist, dass wir jetzt quasi ins Laufen kommen. Jetzt jetzt äh, haben wir immer wieder gesagt, jetzt, müssen wir, jetzt muss es soweit sein, aber jetzt kommt langsam der Zeitpunkt, wo es wirklich soweit sein muss, weil sonst ist es dann einfach irgendwann zu spät. Und da hat er dann seine Sicht äh, ein bisschen präsentiert und hat das aber als komplett offene Frage dann eigentlich in, in die Runde geschmissen. Und äh, kann jeder sagen, was er, was er denkt und was er mahnt. Und ähm, natürlich ist es dann meistens so, dass, dass, dass eher die, die Führungsspieler das Wort ergreifen und, und, und die, ihre Sicht ein bisschen schildern und äh, was ihre Solution für das Ganze ist, und was man tun kann und was man als Team auch machen können. Aber wir haben immer wieder dann auch die Momente, wo dann auch die jungen Spieler ein bisschen ihren Input geben. Und auch der Co-Trainer hat halt lang gesprochen und da äh, ist natürlich viel für, für die taktischen Analysen und das Ganze da. Und so haben wir ein bisschen probiert, das von alle Seiten aufzuarbeiten und, und war dann, glaube ich, am Schluss auch ein guter Konsens. Aber ich glaube... Der, der Punkt ist, du, man kann immer viel reden, aber du musst, irgendwann musst du das Ganze auch umsetzen. Und ich glaube, das wird einfach bei uns jetzt wichtig sein, dass wir jetzt mehr ins Turn kommen und äh, auch die Sachen einfach auch konkret dann umsetzen. Dieses Umsetzen,
1: das wird jetzt natürlich auch viele, viele Fans äh, beschäftigen. Gestern noch ähm, die, die Ehre gehabt, auch, auch kurz im benachbarten Stadion-Restaurant äh, einen Happen zu mir zu nehmen. Und es ist immer spannend, wenn es den Austausch mit Eishockey-Fans in, in Kärnten gibt, wir waren auch beim, beim vorletzten Kärntner Derby Ende Dezember in Villach noch ähm, in der, der Stadionbar und, und sind auch dort mit Villach-Fans ins Gespräch gekommen, was immer wieder so positiv hervorragt ist, wie extrem leidenschaftlich Eishockey in diesem Bundesland diskutiert wird. Und es passiert in, in Vorarlberg und in Tirol und in Salzburg und in Oberösterreich und in der Steiermark und in Wien, wo halt eben Eishockey gespielt wird. Äh, hierzulande natürlich auch, aber das Eizalmeer, in Klagenfurt und und Villach, das spürt man dann schon auch, gerade wenn es dann vielleicht mit einem Erfolgserlebnis nicht äh, nicht unbedingt geklappt hat. Und das war ja sowohl in Villach ähm, im Dezember der Fall, als Klagenfurt die Partie gewinnen konnte, genauso wie gestern, als auch ähm, Villach die Punkte entführen konnte. Wenn sich jetzt aber die die KAC fans das Gespräch zwischen uns zu Gemüte führen und die natürlich auch wissen, das nächste Sechs Punkte spielt, das ist direkt vor der Brust, nämlich geht es am Freitag zum Vizemeister zur Hydrofea war A von 19. Was sind die konkreten Dinge, die heute nicht beschlossen worden sind, aber zumindest besprochen worden sind, die man versuchen möchte umzusetzen?
2: Ich glaube, eine von unseren großen Stärken die letzten Jahren und auf dem Baum eigentlich extrem viel aus, ist einfach unsere Defensivarbeit. Ich glaube, das ist das, wo, wo einfach unser Prunkstück in der Richtung ist. Es war immer schwierig gegen uns zum Spülen, wenn wir eigentlich mit allem verteidigen, was wir haben. Und ich glaube, dass das gerade heuer einfach ein bisschen das Problem war, dass wir dort nicht wirklich anschließen haben können. Wir geben, gerade wie gestern, habe ich das Gefühl, dass alle drei Tore waren eigentlich Geschenke von unserer Seite Also natürlich schön ausgespielt und alles. Und sie haben auch sehr viel Druck ausgeübt, das absolut. Aber es ist ist eigentlich vieles auf Eigenfehler und das, das zieht sich halt ein bisschen durch, dass wir heuer einfach zu einfach Tore herschenken in eine Richtung, auf, auf Eigenfehler. Und das einfach kontinuierlich und das tut uns halt einfach extrem weh, weil wir natürlich in der Offensive, wir sind keine Mannschaft, die vier, fünf, sechs, sieben Tore schießen, sondern wir schießen drei bis vier im Schnitt, je nachdem. Ich habe jetzt wahrscheinlich die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber bei uns das ist jedes Spiel eng und es geht eigentlich jedem Spiel. Wir arbeiten uns aber jedes Spiel die Chance, dass im letzten Drittel meistens ein Tor-Differenz ist. Und da macht einfach jedes Tor einen Riesenunterschied. Unterschied. Und daher schaffen wir es einfach nicht so konsequent, aggressiv, mit 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 Härte äh, zu verteidigen. Und, und das ist ein Punkt, wo wir einfach als Mannschaft viel, viel besser agieren müssen. Und für mich ist Defensivarbeit viel Kopfsache, Einstellungssache, ob man bereit ist, in den Schuss zum springen, ob man bereit ist, zurück zum fahren und, und die Sachen zu machen, die natürlich als, als Spieler gesehen nicht unbedingt so viel Spaß machen. Aber das ist genau die wichtigen Details, die, die oft den Unterschied machen, ob du eine Mannschaft bist, die mehr gewinnt oder eine Mannschaft bist, die mehr verliert.
1: Die nächste Frage ist. Vielleicht etwas provokanter zielt, aber auf etwas ab, dass der Puls24 also Experte Daniel Welser auch am vergangenen Sonntag in der Kärntner Kleinen Zeitung zu Papier äh, bringen durfte und geht auch auf etwas zurück, das du gerade angesprochen hast, nämlich die, die Offensive, die du hast stottert, was bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch am taktischen Korsett äh, liegen kann, ähm, die Uniwettstatistik statistik weist aus, dass der KC pro Partie 2,8 Tore erzielt. In den Top 7, in denen sich Klagenfurt aktuell befindet, hat nur Linz eine schlechtere Ausbeute, was die absoluten Tore, nämlich 113, anbelangt, aber das mit einem Spiel weniger. Also die könnten, wenn es denen in der nächsten Partie äh, läuft, die 116 Tore von Klagenfurt, die es bisher gegeben hat, auch überflügeln. Daniel Welser, und da komme ich jetzt wieder auf den Ausgangspunkt der Frage zurück, hat geschrieben, es fehlt dem KAC an Kreativität. In Klagenfurt war man es gewohnt, Offensivhockey zu sehen. und Es ist auch ihm klar und mir klar und allen anderen klar, die, die defensive Struktur, die, die Petri Matik einen oder mit ihm auch Einzug gehalten hat, die hat zwei der letzten drei Meistertitel mit zu verantworten. Aber wünschst du dir manchmal auch mehr laissez-faire, in dem was, was ihr tut oder passt das was der Coach vorgibt eh gut für dich.
2: Eben ich glaube dass wir über weite Strecken unter dem Petri sehr sehr erfolgreich waren mit, mit unserer Taktik und mit unserer Struktur und das hat ja nicht, nicht nur Kassen dass das äh, absolute Defensive ist sondern es ist ja nur ein Hauptaugenmerk und, und natürlich ist es wichtig du gewinnst keine Spiele wenn nicht irgendwo deine Tore schießt und, und was uns aber meistens ausgezeichnet hat, ist schon, dass wir, dass wir es geschafft haben, ähm, sage ich mal, einen, einen besseren Flow, einen Rhythmus drin zu haben. Wir haben meistens die Linien gehabt, die sich schneller, schneller gefunden haben. Und daher ist es, ist es eher so ein bisschen eine Suche, wer passt mit wem gut zusammen. Und äh, dann fällt wieder einer aus. Und halt, wir sind ständig eigentlich auf der Suche nach, nach, nach der Linien, den, den passenden Formationen eigentlich. Und äh, wir sind dort, was glaube ich für offensiv ja auch wichtig ist nie in das Stadium kommen, wo man wir wirklich im Flow sind, wo jeder Selbstvertrauen hat, wo, wo das Gefühl dass dann vieles von, von Alan geht, sondern es ist so ein ständiges Auf und Ab, wo, wo immer ein bisschen eher teilweise Abwärtsspirale ist, wo, wo es dann auch schwierig ist, als Stürmer irgendwie das Selbstvertrauen auszuziehen Und im Endeffekt ist da viel natürlich im Kopf, auch ob du es dort triffst oder nicht, ist dann immer zu einem gewissen Grad auch viel im Kopf. Und wir sind leider nie in das Stadion kommen, Aber natürlich, ähm, absolut müssen wir mit der Kader, mit der Qualität an sich mehr Tore am Konto haben. Da bin ich voll bei ihm.
1: Nämlich immer noch ja, mit dieser vorhandenen Qualität, wenn man sich einmal mehr vor, äh, zu Gemüte führt, wer da alles fehlt. Wir haben gestern während der Sendung auch darüber parliert: mit Koch und Haudum fehlen zwei Drittel der ersten Linie, mit Petersen, Obersteiner, Bischofberger fehlt eine weitere Linie die jedes Liga-Team mit Handkuss nehmen würde. Und das sind jetzt nun mal fünf Difference Maker, ähm, die, die wahrscheinlich allesamt in, in, den Top 6 auch, auch spielen könnten. Und dann kommen die, die ganzen, nicht Ergänzungsspieler dazu, aber mit, mit Steffler, mit, mit Preimel, mit, ähm, von E. so viel auch, auch Qualität in der, in der Tiefe, dass es eigentlich eh ein Wahnsinn ist, dass Klagenfurt noch um die Top 6 ähm, mitspielt. Und ich möchte auch gleich aufhören, Derby- oder Derby-Aufbereitung zu, zu betreiben, aber weil es gestern noch was Spannendes gegeben hat und, und ich mit dir natürlich jemanden dann auch hier sitzen habe, der da perfekt darüber parlieren kann, ähm, muss ich einmal mehr, ein klein wenig weiter ausholen, ich hoffe, du verzeihst mir das, nämlich ähm, gab es Ende des zweiten Drittels ein Interview mit Rock Teacher, der auf meine Frage auch sinngemäß geantwortet hat, wir müssen quasi alles besser machen, wir müssen schneller sein, wir müssen härter äh, vorchecken, wir müssen mehr Scheiben zum Tor bringen und dergleichen. Und dann geht es in die Kabine. Und ich habe dieser Tage sowohl, was die NFL anbelangt, als auch die NHL anbelangt, von Beatwritern aus Nordamerika Berichte gelesen, dass in solchen Halbzeitpausen im Football oder in Drittelpausen im Hockey eigentlich verdammt wenig passiert und die Medienleute dann immer so Narrative haben, ja, da müssen jetzt aber die ganz großen Adjustments gemacht werden und da wird es dann sicher eine ordentliche Kabinenansprache geben und dergleichen. Nimm uns mal mit in die zweite Drittelpause. als es 3-1 oder 1-3 aus Sicht des KAC steht. Man hat zumindest endlich dieses eine Tor im Powerplay auch, auch erzielt. Es gibt im TV-Interview, die Ansage von RockTeacher, wir wollen so viel mehr besser machen, jetzt aber wirklich. Was passiert dann tatsächlich in diesen 17 Minuten Drittelpause? Wird da tatsächlich so viel darüber gesprochen? Gibt es diese sagenumwobenen Adjustments oder ist es einfach nur Ausblasen und mit Essen und Elektrolytgetränken dann, dann irgendwie wieder Review?
2: Ja, ich glaube, dass das, dass das schon auch dorthin kommt, dass es das nicht so viel ist. Ich glaube, das sind dann oft qualitativ gesehen, wahrscheinlich zwei bis drei Minuten, wo, wo, wo wirklich was passiert. Der Rest ist quasi Toilette trinken, schauen, dass du gut regenerierst, durchblasen, vielleicht mit dem Sitznachbar zwei, drei Sachen durchbesprechen, aber oft geht die Pause so schnell, dass das eigentlich ja, gefühlt nicht viel passiert. Es ist dann, bei uns ist es meistens um die 10 Minuten Marke, bevor es wieder ausgeht, ist, ist der Zeitpunkt, wo dann der Trainer kurz einer kommt und, und ähm, ja, eben so zwei bis drei Minuten nochmal irgendwas in die Runde wirft. Entweder gut, schlecht oder das müssen wir ändern oder das müssen wir noch machen oder da haben wir noch Luft nach oben oder das sind so Geschichten, wo wir sie, glaube ich, erwischen können. Und ähm, gestern haben wir ganz kurz sogar zwei Clips, glaube ich, hat er, hat er uns kurz auf, auf, auf dem Fernsehen aufgespielt. Und ähm, das 2 2 was wir dann im letzten Drittel eben, da wir eh alles raushauen haben müssen, haben wir gesagt, volle Offensive. Das 2-2 nochmal kurz durchgegangen. Das Wichtige ist, dass wir eben den dritten Stürmer, wenn wir ins Detail gehen, hochlassen, weil wir so uns eigentlich das dritte Tor unnötig eingefangen haben. Und alles andere war aber einfach, jetzt geht es mehr darum, dass wir einfach alles haben. Wir haben nichts mehr zum Verlieren. Jetzt müssen wir einfach alles spielen, alles riskieren und irgendwie schauen, dass wir wieder in das Spiel kommen. Aber viel mehr war da nicht.
1: Und fast hätte es auch wieder Geklappt, Das ist am Ende das vierte Gärtner Derby gewesen, das mit nur einem Tor auch Unterschied entschieden worden ist. Für mich nehme ich aus auch deiner Antwort einfach mal mit, nicht zu so viel in das rein zu interpretieren, was tatsächlich in der ähm, Kabine passiert. Aber weil es gestern eben nicht nur ein Spiel, sondern auch auch das Derby war und weil gerade unter den Fans die letzten Jahre eine gewisse Derby-Müdigkeit vielleicht auch immer wieder erkennbar war, weil es vielleicht nicht auch immer die attraktivsten Spiele waren. Und jetzt hat man Saison, wo wirklich jedes einzelne eng ist. Zweimal in die Verlängerung gegangen, zweimal mit nur einem Torunterschied entschieden worden. Das letzte Mal in Villach, äh, eine heroische Aufholjagd des KAC, wo man dreimal einen Rückstand ausgleichen konnte, um dann eineinhalb Minuten vor dem Ende tatsächlich auch den Gamewinner zu erzielen. Wenn du so auf die letzten paar Jahre zurückblickst, ist das die... Beste, weil vielleicht auch kompetitivste Saison an Kärntner Derbys vorerst gewesen. Man kann sie ja in den Playoffs immer noch wiedersehen.
2: Sehr gute Frage. Für mich war das beste Kärntner Derby ja natürlich unser Meisterjahr, weil da haben wir so gut wie jedes Derby glaube ich gewonnen und gerade im Viertelfinale natürlich mit einem 4-1 weiterkommen das war für uns natürlich ein absolutes Highlight. Gerade war das so ein schwieriges Jahr mit Corona, keine Zuschauer, wo natürlich generell die Spiele natürlich ganz einen anderen Charakter gehabt haben. Und dort im Viertelfinale hast du aber auf einmal wieder das Eishockey gespürt, weil doch überall drüber geredet worden ist. Es ist überall drüber geschrieben worden. So ein bisschen auf der Straße einfach war das wieder ein richtiges Eishockey-Gefühl. Auch wenn die Hallen noch immer leer waren, Trotzdem haben die Fans quasi auf uns gewartet, wo wir losgefahren sind, sind auf Brücken gestanden und da hast du einfach das Eishockey wieder gespürt. Und darum war das für mich in der schwierigen Phase fürs Eishockey, war das einfach die Derby-Momente, was ganz groß in Erinnerung sind. Du gestern, und das
1: weiß doch die unibet statistik aus, den 707. Spiel in Österreichs höchster Leistungsklasse absolviert, aber eben auch das 400. für den KAC. Und es gibt nicht viele Spieler, denen es vergönnt war, so viele Spiele in diesem auch ikonischen Jersey zu, zu absolvieren. Sind das Meilensteine, die dir auch bewusst sind, die an dich herangetragen werden oder die man einfach mal so mitnimmt?
2: Das mit dem 400er habe ich gar nicht gewusst, ehrlich gesagt. <lacht> Aber ist ganz cool, wenn du jetzt gerade sagst. Ähm, natürlich ist das was was, was, was mich schon extrem freut. Das waren die 700 Spiele, das habe ich natürlich mitgekriegt. Das war schon, schon eine sehr coole Marke und natürlich auch 400 Spiele für, für einen Rekordmeister, für so einen traditionsreichen Verein. Ist schon was ganz Besonderes und, und ist schon eine persönliche ja, Anerkennung in der Richtung, wo es schon ganz cool ist. Im, das so hat mich natürlich auch das 100. Länderspiel, muss ich ehrlich sagen, war auch für mich so ein Moment, wo wirklich für mich persönlich einfach schon, schon ganz besonders war.
1: Wenn wir gerade bei Statistiken sind, die Univet-Statistik, die ist verdammt reichhaltig und die weist so gut wie, wie alle Sachen aus, die von Relevanz sind. Aber durfte mich dieser Tage auch mit dem Leiter der Kommunikationsabteilung des KAC unterhalten, mit Hannes Biedermann, der gemeinsam mit seinem Team einen unfassbaren Datenschatz aufgestellt hat nicht nur was KAC intern erhobene Daten anbelangt, sondern auch über den den eigenen Club tellerrand hinaus. Das ist auch immer wieder in den Spieltagsberichten nachzulesen. Also wer da wirklich hochinteressant hochinteressante Zahlen auch aus den Advanced Metrics beziehen mag, dem sei das Ganze in den jeweiligen Vorschauen auf kac.at auch wärmstens empfohlen. Und er hat man ein klein wenig Einblick gegeben und ich moniere das schon seit geraumer Zeit. Das ist leider Gottes wenig bis gar keine Weiterentwicklung zu erkennen, was die Gesamtheit der Statistik, der validen Liga-Statistiken auch anbelangt. Als Berichterstatterinnen und Berichterstatter müssen wir davon ausgehen, dass mit Spieltag 2 spätestens drei, die, Fall, die Zahlen, mit denen wir hantieren, dann auch falsch sind. Und in Klagenfurt wird mühsamst, Video korrigiert wird mühsamst, dann auch Bedacht darauf gelegt, dass alle Werte auch tunlichst schimmern werden. Sehr, sehr viele auch Kategorien erhoben, die dem, und ich will niemandem zu nahe treten, gemeinen eishockey vermutlich nicht allzu viel, ähm, sagen würden, wird diese Statistikfülle auch an dich herangetragen? Ist das auch etwas, dass du aktiv requirierst oder geht das komplett an dir vorbei, was es für einen Zahlenschatz im kc umfeld gibt?
2: Nein, natürlich, das äh, geht nicht, nicht an mir vorbei. Ich bin gerade ein, ein, ein Spieler, der sich ja äh, ich mal individuell sehr viel mit 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 Analysen und 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 Verbesserungen befasst und ich ich habe ja über jedes Spiel drüber schau mal jedes Spiel nochmal meine meine Wechsel an ähm, wir kriegen vom Verein oder eben vom Hannes der der da natürlich unglaublich ist, äh, alles bereitgestellt, was, was du brauchst in der Richtung. Wir haben für jedes Spiel eben die verschiedenen Werte, wie Corsi wie und alles Mögliche, wo du wirklich schauen kannst, in welche Richtung ähm, entwickle ich mich, wo, wo hakt es meinem Spiel, wo kann ich mich verbessern ähm, und das sind gewisse Statistiken auch immer einen guten Anhaltspunkt, an dem man sich orientieren kann und äh, das gehört für mich inzwischen schon, schon ganz normal dazu für meine Individual individuelle Analyse.
1: Was ist eine Statistik, die dir viel bringt oder die dir hilft bei solchen Analysen?
2: Ich finde schon, dass der, der Kursi-Wert einfach relativ interessant ist, bei, bei wie vielen Schüssen du für und gegen am Eis stehst. Das finde ich, sagt schon extrem viel über das aus, wie du als Spieler agierst, weil, weil jetzt rein Punkte oder Plus Minus betrachtet, das ist immer, ich glaube, ich, muss man immer ein bisschen im Kontext sehen, und ich glaube, dass, dass die Statistik schon viel darüber aussagt, wie gut das Spiel war. Wenn quasi drei Schüsse für die hast und, und eins triffst, aber 17 Schüsse gegen die, glaube ich, auf die Dauer gesehen, wirst du so nicht eine erfolgreiche Saison spielen. Und das ist zum Beispiel auch so ein Anhaltspunkt, wo ich mir schon immer gerne anschaue.
1: Wie cool ist es für eine Organisation zu spielen, die so viel Wert auf akkurate Zahlen legt, beziehungsweise wie frustrierend ist es dann vielleicht auch zu sehen, dass mancherorts Plus-Minus-Werte ohnehin ausgewürfelt werden und öfter als nicht ein zweiter Assistent mit dabei ist, obwohl es ein Shorthanded Breakaway war. Ähm ja. Und und das im Wissen, dass er bei Vertragsverhandlungen dann auch solche Werte tatsächlich wichtig sind. Und wenn sie dann nicht der und erlogen sind, aber halt über eine bestimmte Marke drüber gehen, die sie aber nicht, wo der Spieler nicht erreicht hätte, kann sie auch nicht das Gelbe vom Ei sein. Wie, wie, wie gehst du mit solchen Dimensionen aus Sphären um?
2: Ja, das ist eh ganz ein, ein schwieriges Thema, weil es eben in einer gewissen Weise natürlich nicht, nicht ganz fair und nicht, nicht korrekt ist. Du musst diese Statistik immer mit ein bisschen an Dings anschauen, weil, wie du schon gesagt hast, bei uns läuft das so überkorrekt ab. Da wird wirklich jedes jede Szene wird, wird genau angeschaut und, und geschaut, dass der ist und das alles, alles perfekt passt, so wie es im Endeffekt da sein sollte, finde ich. Und das ist sicher ein Punkt, wo, wo, wo es noch ein bisschen Verbesserungspotenzial in der Liga gibt, damit das, äh, sage ich mal, total fair ist, weil, weil das auch richtig ist, dass in Österreich, glaube ich, die Punkte machen schon äh, sehr wichtigen Dings bei, bei Vertragsverhandlungen aus. und äh, Fünf, sechs Punkte pro Jahr kann dort schon, schon ein bisschen ein Unterschied sein. Ich will es jetzt nicht überdramatisieren, aber natürlich konnte schon schon ein bisschen was ausmachen. Und das wäre sicher sowas, wo, wo sicher noch ein bisschen Luft nach oben ist.
1: Ich weiß, dass da viele Vertreterinnen und Vertreter der Eishockey League auch zuhören, vielleicht ein kleiner Denkanstoß. Und wenn es nur Time on Ice wäre, die akkurat bei allen geführt wäre, würde schon immens helfen, um das Spiel auch für alle Berichterstatterinnen und Berichterstatter, nicht nur im TV, sondern auch in den Printmedien, die dann noch viel regelmäßiger ähm, berichten. Das wäre schon eine feine Sache. Einstweilen heißt es bis dahin für uns alle kühlen Kopf bewahren. Und es gibt jemanden, der diesbezüglich mir was zukommen hat lassen, als es nicht nur darum ging, sondern auch hieß, gibt es denn gute Geschichten zu Manuel Ganal? Da muss man bei dir nochmal dazu erwähnen, du bist ein hervorragender Geschichtenerzähler, hör dir auch, auch wenn es jetzt nur so um Hockey Talk geht, schon schon wahnsinnig gerne zu. Aber das, was du im Rahmen der, der sechs Folgen äh, von und mit Markus Peintner auch angeliefert hast, vor allem zu seiner und deiner Grazzeit das ist grandios. All diejenigen, die das noch nicht gehört haben, es ist über die Feiertage, über den Jahreswechsel, ein hockey Clock spezial von und mit Markus Peintner erschienen. Und vor allem beim Grazteil teil hast du dann eben auch ein klein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert. Dementsprechend wollte ich den Spieß mal umdrehen und jemanden, über dich plaudern lassen. Und mir wurde zugetragen, dass du und Clemens Unterweger euch sehr, sehr gut versteht und habe gesagt, Tabula Rasa, was auch immer dir zum Manuel kanal einfällt, das hat er mir zukommen lassen.
0: Also der Manuel ist wer, der egal in welcher Situation immer eine Lösung findet und immer auch einen kühlen Kopf bewahrt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so auch damals, in, wir waren in Russland auf Trainingslager, und das war mitten im Sommer, wir waren in Sochi, ähm, haben uns ein Hotelzimmer geteilt und am letzten Abend des Trainingslagers war, aus welchem Grund auch immer, haben wir ein Hotel wechseln müssen und das war ein schönes Hotel, Hat wirklich super alles gepasst und wir waren dann noch was essen und als wir zurückgekommen sind ins Hotel, war leider die Klima defekt in unserem Zimmer und es war wirklich... Wirklich schwierig zum Einschlafen und bin dann endlich eingeschlafen, er auch. Und äh, als ich aufgewacht bin, ich war wirklich durchgeschwitzt, weil es sehr schwül war, war ich auf der Suche nach einem Wasser und sehe, dass der Manuel nicht mehr in seinem Bett ist. Und war dann verwundert, wo er ist und bin dann raus aus dem Zimmer, eben in das Wohnzimmer. Da hat es Trinkwasser gegeben, zwar so kleine Flaschen. Und natürlich hat er die schon entleert, beide getrunken. Und als ich um die Ecke schaue, liegt der Manuel mit dem Kopf in der Minibar und hat probiert, eben so zu schlafen, weil ihm auch zu heiß war. Also es war, wie, es war damals wirklich sehr lustig.
1: Deine Gelegenheit, die... Schilderung von Clemens Unterweger etwa gerade zurück. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die zu 100 akkurat ist und, und würde mir wünschen, dass es ein Foto von dieser Szene gibt. Hat sich das so zugetragen?
2: Ja, also da unten ist natürlich auch ein sehr guter Geschichtenerzähler. Das muss man natürlich alle dazu sagen. Da und muss irgendwas äh, im Klagenfurter Grundwasser sein, ja? <lacht> und das war generell ein, ein, sehr cooler, ein sehr cooler Trip. Also, wir waren dort da. Maxim Ivanov in Sochi. Es war zehn Tage Eislauf-Trainingscamp, das extrem spannend ist. Er war zeitweise Privatcoach von Malkin und dann auch für die Pittsburgh Penguins gearbeitet. Also, das war echt unglaublich spannend und das war viel Eiszeiten und was man dort gelernt haben an Sachen, das war, war unglaublich. Der macht Sachen auf die Schlitzschuhe, von der haben wir alle. Also, noch nie gesehen sowas. Und das war extrem cool. Und es war zehn Tage und es war extrem harte Wochen. Also, da es war komplett mit Krafttraining und alles. Und wir haben uns da sicher abgearbeitet und voll reingehauen. Und äh, ja, wie er schon gesagt hat, er war fürs Buchen zuständig. Also, das Hotel ist absolut auf seine Kappe gegangen. Beim ersten Mal, was geregnet hat, hat es von der Decke tropft Das hat er vergessen zum Sagen. Und das Essen war auch so eine Geschichte, wo wir dann, ähm, ja, also gestern haben wir nicht so viel die Woche und dann hat er noch einen Tag zu wenig gebucht, auch noch der Clemens, was natürlich auch super war. Und jetzt haben wir schnell, schnell irgendwie für die letzte Nacht noch irgendwie was finden müssen und dann haben wir uns gedacht, komm, jetzt lassen wir es uns gut gehen. Ich glaube, der, der Andrang war nicht so groß in Sochi zu der Zeit, also wir haben dort ein Fünf-Sterne-Hotel, um, also Apfel und Ei gefunden eigentlich, also, Wir wir selber überrascht, dass das so günstig war und haben das dann schnell gebucht und sind dann übersiedelt und haben dann nach wie er gesagt hat, einen kurzen Abschiedsabend da mit der ganzen Runde gehabt, was man dazu sagen muss, wir haben davor noch im Wellness ein bisschen das genossen und äh, wollten ein bisschen den russischen Lifestyle natürlich auch mitnehmen und haben da kurz an der Minibar äh, oder an der Bar, an der Hotelbar auch ein bisschen gekostet, was da so Spezialitäten sind und waren dann eigentlich recht gut drauf, haben, haben einen guten Abend gehabt, äh, viele coole Leute getroffen, spannende Geschichten gehört Uh, und sind dann eben zurück ins Hotelzimmer gekommen. Komplett mir und, und fertig. Und es war so warm. Und die Klima hat einfach nicht funktioniert. Und er muss gar nichts so zu tun. Er war selber brennhaß, was da eigentlich los ist. Und ich glaube, wir haben uns ewig gequält, wie wir ins Schlaf kommen. Und ich weiß nicht, ich bin irgendwann aufgewacht. Ich war fix und fertig. Ich habe nicht mehr gewusst, was. Und habe dann beide Flaschen ausgetrunken. Das stimmt, aber da ja, komplett asozial. Und irgendwie bin ich auf die Idee gekommen, weißt du was, ich lege einen Kopf da rein, das, dann ist man wenigstens am Kopf kühl. Und ja, für mich hat funktioniert. Also ich habe dann danach super geschlafen, ähm, er anscheinend weniger. Ähm, er hat dann auch noch seine Matratzen geschnappt und hat sie auf den Balkon geworfen, möchte einer dazu sagen, und habe draußen probiert zum Schlafen. Also es war alles in allem, glaube ich, generell. Eine Nacht, über die wir noch sehr oft äh, schmunzeln. Großartig. <lacht> Und ich würde
1: vorschlagen, wir legen an dieser Stelle eine ganz, ganz kurze Pause ein. Aber möchte eines vorweg schicken, die Werbung oder die Promo unbedingt anhören. Vor allem, wenn man als Eishockey-Fan in Innsbruck oder im Umland davon zu Hause ist. Denn es gibt in ein paar Wochen was ganz Spezielles in Innsbruck. Details dazu gleich bei Unibet Hockey O'Clock. Unibet Hockey O'Clock. Unibet Hockey O'Clock geht auf Tour. Am 11. Februar 2023 gibt es in der Innsbrucker Tiwak Arena Hockey Talk vom Feinsten. Ab 18.30 Uhr diskutieren im VIP-Bereich der Tiwak Arena Higher Head Coach Mitch O'Keefe, Innsbruck-Legende Klaus Dalpjatz und Martin Pfanner. Sichere dir Tickets aus dem streng limitierten Kontingent für die Aufzeichnung von Unibet Hockey Clock on Tour. Alle Infos dazu gibt es auf unibet.at. Unibet Hockey Clock on Tour. Das ist Eishockey Talk im Langformat mit Tiefgang und vor allem vor Ort am 11. Februar live in Innsbruck. Unibet Hockey Zurück bei bei Hockey o Clock Zurück natürlich weiterhin mit Manuel Ganalstürmer vom KC. Manuel, wir hatten über eine sehr, sehr lustige Anekdote vor dem Gang in die Werbung parlieren dürfen. Wir haben über auch kühlen Kopf ähm, bewagen reden dürfen und jetzt aber eben tatsächlich, ja, nicht nur im umgangssprachlichen Sinne oder nicht nur im, im wortwörtlichen Sinne, sondern jetzt auch im umgangssprachlichen Sinne über die, die bisherige Saison. Wenn man sich die, die Titelquoten von den Buchmacherinnen und Buchmachern von Unibet ansieht, dann ist Klagenfurt mit einer Quote von 1 zu 18 nur noch auf Platz 7 im Meisterschaftsrennen. das deckt sich auch mit dem Tabellenrang, wie sehr muss man denn tatsächlich auch kühlen Kopf behalten können, als Tugend in Klagenfurt, wo von einem jedes Jahr Titel erwartet wird?
2: Na, ja, das gehört natürlich dazu. Und das ist ja trotzdem ein Grund, warum ich glaube, die meisten da spielen möchten. Weil natürlich ist die Erwartungshaltung groß, aber ich finde, als Spieler möchtest du ja in einem Verein spielen, wo auch die Titelambitionen da sind, wo es auch darum geht, dass du vorne mitspielst, dass du was gewinnst. Und mit dem kommt da immer ein gewisser Druck und eine gewisse Erwartung. Und ich, ich glaube, ihr wäre die Einstellung. Druck muss man sich auch und Druck ist ähm, dann auch oft ein Ergebnis von, von erfolgreicher Arbeit, wenn man sich in Druckpositionen befindet, wenn es dann später um Halbfinale, Finale und solche Geschichten geht. Aber genauso muss man mit dem Druck in dieser Situation umgehen. Und ich, ich bin immer ein Fan davon, den Druck nicht als negativ zu sehen, sondern das eher herzunehmen äh, in, einer, in einer positiven Art und Weise. Weil ich glaube, wenn dann in diese Spirale kommst, wo es dann bergab geht eben und du nur noch am Hardern bist und und alles äh, komplett durchdenkst und und das geht meistens dann nur noch weiter bergab. und ich glaube da da ist ganz ganz wichtig dass man eben diesen kühlen Kopf bewahrt <lacht> und äh, sich wirklich wieder Druck besinnt auf seine Stärken und dann oft einfach in in, in seinem eigenen Spiel schaut dass man so einfach wie möglich so effektiv wie möglich spielt und da dann ein gewisser Pride sage ich mal in, in die kleine Sachen annimmt, dann defensiv shifts gute chipouts all all die Sachen und das, das kann eine Mannschaft auch befeiern dann in solchen Situationen
1: ich möchte auch gleich nochmal über diesen Druck auch von außen sprechen, aber weil wir schon ein paar Mal von Unibet auch gesprochen haben, die bieten natürlich weiterhin einen 400-prozentigen Willkommensbonus für Neukundinnen und Neukunden an mit dem Promocode Hockey-Bonus erhalten Kundinnen und Kunden bei der ersten Einzahlung von 10 Euro einen 40-Euro-Bonus geschenkt. Alle Infos dazu wie immer in den Show Shownotes des Podcasts und ihr kennt das unibet by players Four Players. Es gab dieser Tage immer wieder auch Artikel in den Kärntner Medien, dass es bei der Clubführung vielleicht schon auch einfachere Phasen gegeben hat, dass Manager und, und Trainer nur auch das nötigste miteinander besprechen und kommunizieren, aber beide fein damit sind. Ähm, natürlich wird dann bei der Niederlagenserie, die es vor der jüngsten Siegeserie gab, dann, weil es Klagenfurt ist, auch immer wieder mal dann in irgendeinem Outlet die, die Route ins, ins Fenster gestellt. Trainerwechsel gab es in Klagenfurt auch bei deinem Wirken ja dann doch einige und es gibt dieses Sprichwort, äh, die Winterreifen muss man sich in Klagenfurt teilweise gar nicht erst kaufen, weil man sie eh nicht montieren muss, wenn es nicht, nicht läuft. Wie nimmt man, gerade du als jemand, der auch schon so lange so erfolgreich beim KAC spielt, so ein mediales Druckumfeld wahr? Wenn es denn wieder mal, wie ich so gerne sage und die die Formulierung werden man wahrscheinlich auch abgewöhnen, im Blätterwald raschelt.
2: Ich glaube, das ist, äh, ist einfach ein Teil von dem Ganzen. Ich glaube, wie du schon gesagt hast, in Kärnten ist einfach Eishockey Nummer eins. und äh, ich als Spieler empfinde das aber als extrem cool, weil ich habe auch schon an anderen Orten gespielt, wo, wo Eishockey oft ein bisschen eine Randnotiz ist und als Spieler ist es einfach cool, wenn du merkst, okay, da dreht sich einfach vieles um Eishockey, da hat es einen hohen Stellenwert, da wird über alles Mögliche berichtet, da sind eben auch viele solche Nebengeräusche, wo, wo aus äh, viele Kleinigkeiten oft äh, eine große Geschichte gemacht wird. Und das das kehrt dann einfach irgendwo auch dazu. Und ich glaube, äh, mit dem lernst du auch als Spieler zum Umgehen, weil im Endeffekt, äh, ja, wir sind die Spieler, du musst einen Weg finden, wie du... Deine beste Leistung bringst und du kannst dich von solchen Sachen eh nicht ablenken lassen. Ich glaube, dass das ein großer Fehler ist, wenn man sich da zu viel quasi damit beschäftigt, sich einliest und, und uh, auch von Kommentare oder solche Sachen zum Lesen. Ich glaube, dass das dann immer ganz, ganz, ganz schwierig ist. Du musst einen Weg finden, wie du am Morgen aufstehst, ins Training gehst, der Leistung bringst und der Mannschaft hilfst. Und, und, und das lernt man sicher mit der Zeit in Klang vor, da mit solchen Sachen zum Umgehen und das richtig einzuschätzen.
1: Wie bewusst war da auch bei dir die Entscheidung, soweit ich das nachvollziehen kann, Social Media zu entsagen und und wenn du vielleicht dann doch irgendwo registriert sein solltest, äh, zumindest äh, U-Boot-Accounts äh, zu führen. <lacht> es, es ist nämlich total spannend zu sehen, wie wie Spieler auch unterschiedlicher Generationen das das nutzen und nicht nur Spieler auch auch Betreuer und 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 Trainer manche sehr intensiv, andere wiederum Überhaupt nicht. Ich würde jetzt eher in, in letztgenannte Kategorie ähm, stecken, aber wie, wie ist da dein Umgang damit?
2: Ja, also ich, 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 ich halte mir eigentlich so gut wie gar nicht auf, auf Social Media auf. Ich, ich habe zwar einen Facebook-Account, ähm, habe aber meinem Handy eingestellt, äh, maximal zehn Minuten am Tag. Also da schaltet mir das Handy dann der Saft ab. Und ähm, aber gerade mit so eben ich, ich lese kaum Eishockey-Artikel online, ich lese keine Kommentare, ich, ich beschäftige mich nicht mit solchen Sachen, weil das äh, aus meiner Erfahrung eher in, ins, ins Negative führt. Es wird dort äh, eher viel geschumpfen, es wird sehr schnell geurteilt über gewisse Sachen und da eben auch natürlich ist es ein Teil von der Presse, dass äh, eine gewisse kritische Berichterstattung hast, wo ich einfach das Gefühl habe, ich als Spieler ähm, Holt mir mich eher von solchen Sachen fern, mir tut das persönlich nicht, nicht gut und, und ich bin ein sehr positiver Mensch und äh, konzentriere mich da eher auf, auf, auf das Wesentliche und halte mich generell eben sehr, sehr wenig auf diesen Plattformen aus.
1: Und gleichzeitig ist es ja auch für, für meine Wenigkeit, äh, der, der auch Spiele kommentiert und einordnen sollte und Bewertungen liefern sollte, manchmal schwierig. Genau das dann auch sofort zu tun, im, im Wissen, man möchte sie natürlich auch, auch verbessern und natürlich landet man dann auch beim einen oder anderen Blödsinn, den man vielleicht mal erzählt hat oder bei der, bei der falschen Interpretation. Und, und so geht es dann sicher auch den, den Kolleginnen und, und Kollegen im Umfeld, gerade von einem Profi wie dir kommen, der, der mit bestimmten Sachverhalten auch viel rationaler umgehen kann, weil er auch direkt ähm, beteiligt ist. Nicht, dass du Medienvertreterinnen und Vertretern jetzt Ratschläge erteilen solltest. Aber wenn du so einen Wunsch hättest, was, was in Österreich vielleicht auch in der Berichterstattung über Eishockey besser gemacht werden könnte oder anders Niederschlag finden sollte, gibt es da was, wo du denkst, das würdest du echt wünschen, dass das vielleicht auch öfter berücksichtigt wird?
2: Also das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da habe ich mir nicht so viele Gedanken gemacht. Ich glaube, ich glaube, mich würde grundsätzlich freuen, wenn es einfach äh, die ganze Berichterstattung und alles viel, viel, viel größer wäre und äh, noch mehr Anklang hätte in Österreich. Ich glaube, es ist eine sehr, sehr coole Sportart einfach. Und natürlich leben wir auch von dem und von den Fans in den Stadien und allem den drum und dran. Und natürlich wäre auch cool, wenn's, wenn es, man wenn da natürlich ein viel, viel viel größeres Publikum hättest.
1: Das schlägt sie wahrscheinlich auch ein klein wenig dann beim Nationalteam nieder, muss man vorab anführen: Du bist einer der treuesten Seelen, die das Nationalteam die die letzte Dekade überhaupt hatte. Welchen Stellenwert hat Team Austria für dich?
2: An sehr sehr großen Stellenwert. Das war immer natürlich ein großer Wunsch, dann irgendwann Nationalteamspieler zu werden. Weil es doch eine sehr große Ehre für mich einfach eine sehr, sehr große Ehre ist, der Land zu vertreten, auf Weltmeisterschaften zu spielen und gegen die besten der Besten der Welt anzutreten. Ähm, ich glaube, das ist so ein kleiner Kinderwunsch, dass du irgendwann am Eis steht mit den besten Spielern der Welt. Und, und, und das geht quasi bei mir nur über das Nationalteam. Und das ist einfach äh, eine sehr große Ehre. Und äh, wo auch natürlich ähm, Anfangs war harter Weg dorthin und äh, ist nicht immer ganz einfach gewesen und hat da viele Rückschläge gegeben. Aber umso mehr hat mir das glaube ich motiviert und angespannt, dass ich da irgendwie einrucke und dann auch irgendwie zu einem Stammspieler werde und äh, viele viele große also Momente aus meiner meiner Karriere gehen dann aufs Nationalteam zurück, weil das schon sehr, sehr cool, ist, wenn neben einem Ovechkin oder neben einem Jager, mehr Jager am Bulli stehst. Das ist halt quasi, da werden so ein bisschen die Kinderträume wahr.
1: <lacht> Nimmst du fast schon die, die nächste Frage vorweg? Das wird jetzt dann natürlich auch wieder viele Hörerinnen und Hörer interessieren, was sich im International Break tut. Das ist noch eine Woche Eishockey-League-Action. Dann ruht der Puck in der Liga. Dann rücken entsprechend die Nationalteams wieder aus. Es wird so viel Seifer weggenommen. Kommende Woche an dieser Stelle natürlich auch Nationalteam. Inhalt geben, mehr will ich noch nicht verraten, weil es ein ganz spezieller Gast auch ähm, werden wird, aber wenn du so wirklich diese eine Erinnerung nicht runterbrechen müsstest, aber es auf eine reduzieren müsstest, dem Wissen, dass das extrem schwer ist und du hast die Besonderheit auch deines hundertsten Länderspieleinsatzes schon genannt, aber was ist so diese eine Sache an Nationalteamerfahrung, die du nicht missen möchtest?
2: Ich meine, ein ganz besonderer Moment, wenn wir jetzt nicht immer nur über das Eishockey reden, oder halt direkt über das Eishockey reden, war sicher bei der WM in Prag. Ich glaube, es war 2014, die WM selber war, ja, war, war eigentlich schon mal teilweise sehr, sehr gut gespielt. Es ist dann im Endeffekt das letzte Spiel rausgekommen, wo uns, glaube ich, genau ein Ergebnis, glaube ich, Overtime, oder war es ein Shootout, Niederlage, war der einzige Dings, wie man da absteigen hätten können. Und es ist dann genauso gekommen und war, also sportlich gesehen, natürlich eine riesen Enttäuschung ähm, Und ich glaube, wir waren alle sehr, sehr frustriert und down an dem Abend. Aber was dann halt ein bisschen besonders war, war, man ist dann halt einfach ein bisschen in die Stadt gegangen, ist ein bisschen fortgegangen. Und wir sind dort einfach aufs Team Kanada gestoßen in der Bar. Und das war einfach sowas, wo einfach du mal die Chance gehabt hast, diese Spieler aus der NHL, die du nur aus dem Fernsehen, nur aus die Highlight kennst, auch persönlich zum Kennenlernen. Und es war ein Wahnsinn, wie bodenständig und normal und wie cool die eigentlich alle waren. Du hast die wiedergefunden auf einmal in Gesprächen und die haben mit dir, weiß ich nicht, mit Mettuschen, habe ich glaube ich eine Dreiviertelstunde lang Uh, hin und her philosophiert, wo du das Gefühl gehabt hast, für mich war das einfach eine, einfach eine brutale Erinnerung, wie cool das war, wie bodenständig die waren, was für coole Typen das waren und das war schon ein, ein besonderer Moment für mich.
1: Wie sehr muss man da den inneren Fanboy auch, auch kanalisieren können? Also ich habe gerade unlängst wieder eine Story gehört, wo ein Spieler mal einen Rüffel bekommen hat, weil er ähm, in die, die prominent besetzte Kabine des Gegners marschiert ist, um sich noch ein Selfie mit einem mit Spieler abzuholen. Das ist schon äh, über ein Jahrzehnt zurück, aber wie sehr muss man sich da wirklich anstrengen, nicht irgendwie komplett ins fanboy zoom irgendwie auszubrechen?
2: Nein, es ist extrem schwierig. Ja. Wir sind reingegangen und dann schaust und du siehst sofort die Gesicht und weißt genau, <lacht> wer da drin steht Und äh, das war für mich extrem lustig, weil, weil dann der Claude Ruh quasi dort an der Bar gestanden ist und der war mit dem Mihirafel dort und äh, ich gehe halt um und sage halt Servus und er stellt sich bei mir vor und sagt, hey, am Claude, und ich so, du <lacht> brauchst dich bei mir nicht vorstellen, bitte. <lacht> Aber das war so ein lustiger Moment, wo halt einfach, ja, das war, war schon eine besondere Erinnerung.
1: Wenn wir das Gespräch, nachdem du ein vielbeschäftigter Mann bist und natürlich auch Familie und Freunde entsprechend warten in deiner hart verdienten äh, Freizeit, aber wenn wir das Gespräch langsam aber sicher am Ende zuführen und du den KAC-Fans ein klein wenig Hoffnung zusprechen müsstest, warum es... Oh ja, Nicht nur mit den Playoffs und auch da gibt es eine Quote von Unibet, nämlich 1 zu 2,5. Äh, die Buchmacherinnen und Buchmacher drücken äh, es folgendermaßen aus. Es gibt eine gewisse Unsicherheit bei der Playoff-Qualifikation. Aber wenn du Fans jetzt abholen müsstest und denen sagen müsstest, warum es mit der Playoff-Qualifikation und vielleicht auch in einem langen Playoff-Run doch noch klappen wird. Und das ist jetzt Kaffeesudlesen auf, auf hohem Niveau, aber du hast jede meiner depperten Fragen bisher perfekt gemeistert, gemeistert. Was würdest du Fans sagen, warum die Hoffnung auf eine letztlich positive Saison definitiv nicht aufgegeben werden darf?
2: Ich glaube, wir haben erstens sehr, sehr viel Erfahrung in dieser Mannschaft. Sehr viele Spieler, die gerade in wichtigen Phasen genau wissen, wie sie spielen müssen, was es braucht zum, zum erfolgreich sein. Ähm, wir haben ich glaube alles da, was, was es braucht. Also die Qualität der Mannschaft ist, ist groß und äh, der Kader ist auch tief, auch wenn jetzt äh, die Nationalteampause uns jetzt da extrem helfen wird, weil dann hoffentlich auch wieder einige Spieler retour kommen. und für uns geht es jetzt einfach darum, wir werden eben einfach alles probieren. Wir haben, wie schon gesagt, äh, heute ein sehr, sehr gutes Meeting gehabt. Und jetzt glaube ich, haben wir hoffentlich auch verstanden, dass es eben nicht nur für ein, zwei Partien ist, sondern wir werden heuer nichts geschenkt kriegen. Wir werden nicht irgendwann jetzt Klick machen und es wird alles von selber gehen, sondern ich glaube, wir haben verstanden, es geht bei uns nur über harte Arbeit und über einen harten Kampf. Und ich bin schwerst davon überzeugt, dass wir das jetzt in die letzten sieben Partien einbringen, dass wir diesen Schwung holen, den wir brauchen, und dann können wir eine Playoffs sehr erfolgreich sein.
1: Einmal mehr besseres Schlusswort kann man nicht wünschen, aber nachdem es noch eine ganze Themenfülle gibt, die mit dir abzuarbeiten ist, spätestens dann, wenn es wieder um kühlen Kopf bewahren geht oder ähnliches, was Clemens Unterweger dann hoffentlich noch im Themenköcher hat. Äh, hoffe, dass es nicht das letzte Mal geblieben ist, dass du hier an dieser Stelle äh, gastiert hast. Freue mich sehr, dass du so lange so ausführlich äh, Zeit genommen hast. Drück jetzt schon die Daumen für genau das, was du angesprochen hast, nämlich dass man dann auch den Groove findet und dass es dann eben auch dieses Spektakel namens Playoff of Hockey in Klagenfurt geben wird. Mich sehr, wie gesagt, dass du jetzt die Zeit genommen hast. Wünsche dir alles Gute für den Rest der Saison.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Es hat extrem Spaß gemacht und ich komme natürlich jederzeit gern wieder. Unibet.
1: Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport
0: der Welt. Unibet. Hockey